0: Здравствуйте, Кирилл Гришин, Илья Харламов в эфирной студии. Илья, привет. Привет. С нами на связи Вася Ложкин, художник, э, в миру известный также как Алексей Куделин. Алексей Владимирович, здравствуйте. 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 Но нельзя не спросить вас э, о котах, составляющих известную доминанту вашего творчества. Мне вот лично, лично мне нравятся вот эти ваши коты такие, знаете, суровые такие, крепкие парни с рабочих окраин. А, неважно, ну. с городских, деревенских, они какие-то носители вот такой вот э, важной российской, русской мудрости, не так ли? Как вы их изображаете, как работаете с ними?
1: Ну, вообще, носители мудрости с окраина у меня скорее являются медведи, чем коты. Ага. Коты, они у меня не только мудрости носят, но и разные другие функции выполняют. Они работают и сантехниками, и министрами там, э, в общем-то. Так что нельзя сказать, что коты это какие-то ребята с окраин. А, нет, есть, нет, я, я, я их так, не, этого...
0: не унифицирую, что они все. Я говорю, мне нравятся именно те ваши коты, а. которые вот такие суровые, крепкие, такие.
1: Ну крепкие да, парни. Ну, клевые, да. Мне тоже нравятся. Бруталы.
0: Да. Скажите, пожалуйста, это, да, да. ну вот э, коты, кота-арт, как вы сами определяете тот жанр творчества, в котором вы творите?
1: Ну, я бы назвал это плакатом. Это такие плакаты у меня, скорее. Ну, в Ну да, наверное, плакат какие-то. В последнее время особенно очень много. Какой-то призыв там присутствует или какой-нибудь какой лозунг а или что, вопрос. А что
0: рождается сначала, образ или лозунг?
1: Да когда как. Бывает, что придумаешь какой-нибудь слоган такой прикольный, и потом уже под него картинку подделаешь. А бывает так, что сначала нарисуешь картинку, а потом посидишь, подумаешь, там попьешь кофе, и раз, и придумается какой-нибудь надпись, напишешь, и сразу картина приобретает ну, какой-то сразу другой смысл. Ну, вообще, в общем, когда как. Ну, да. чаще, чаще слоганы. Чаще слоганы я их записываю в тетрадочку такую специальную. Вот, и когда руки доходят, до да что-нибудь дорисовать, я вот их рисую.
0: Из ненарисованного, да, так скажем?
2: Василий, а может вот какой вопрос, извините, он может быть некорректный или даже обидный, а может быть и совершенно нормально вам покажется. Я вот просто сейчас смотрю на очередной раз вот на этих котов, и мне стилистика, стилистика, да, вот изобразительные средства, которыми вы пользуетесь, их глаза, да, их выражение лица, вот, ну, напоминают каких-то других художников. А правда, извините, ради бога, не могу припомнить каких. Вы в своем творчестве вот в изобразительном искусстве на кого-то ориентировались из известных людей, которые которые рисовали, может быть, карикатура или какие-то сатирические произведения? Или вы самостоятельно абсолютно? Вот так,
1: ну, если можно, нет, откровенно. Но, да. скорее, я понял. Но э, сейчас-то, конечно, ни на что не ориентируюсь. Вот. А вообще, ну, такого... Типа художества, если ты можешь так назвать, в свое время на меня произвело очень сильное впечатление в журнале «Огонек», если не ошибаюсь, статья про Митьков. Вот, я потому что да, был да, всегда... Да. Ну,
2: да, что вот теперь Знах". я припоминать начинаю. Да-да, так.
1: да. То есть, ну, как бы вот я, как советский ребенок, был воспитан на ну, каких-то иллюстрациях, картинах русских художников, советских художников, да, там, какой Шишкин, там, не знаю, Суриков, Саврасов и так далее, да, а тут раз вот такое вот. И я подумал, ничего себе, что вот, оказывается, такое бывает. Вот, Но вот, наверное, да, может быть, в свое время вот как-то так немножко. А еще, а еще я бы привел пример, ну, не конкретно каких-то художников, но мне всегда больше нравилось не не картины вот в музеях там или где-то а обложки этих э, музыкальных дисков оформление uh -huh. обложек мне всегда вообще мне, мне это очень нравится жалко сейчас вот нет такой индустрии вот в широком смысле когда делают обложки для альбомов дайгрупп уже нет таких
0: но как, как раньше. аналогии с медками да совершенно правомерны я считаю как по мне тоже, припоминаю их творчество, но вы, собственно, и состоите в некой такой вот коллаборации колдовские художники. Вы ее очень красиво расшифровываете, но это не для эфира, да, словосочетание.
1: Ну, я там, скорее, почетный член, знаете, такой, как ага. это, почетный академик, вот как и бывает почетный академик в какой-нибудь академии Академии художников. Вот есть академия художников, там есть такие художники-академики, а есть да. почетные члены. Совершенно вот, да, Я, я... тоже там почетный член, скорее. То есть не такой неактивный участник этого сообщества.
2: Mm -hmm. А вы знаете, может, я пошучу вот это замечательно. Насчет, есть же академик, да, ну вот, действительно, mm -hmm. там, академик, а есть почетный академик, действительно, вот совершенно правильно сказали. И вот на вопрос, чем отличается одно от другого, которое задали в свое время покойному Юрию Михайловичу Ушкову, тот замечательно ответил. Вот, примерно тем же, чем отличается государь от милостивого, от милостивого государя. То есть, понятно, что mm -hmm. поч почетный это свадебный генерал, а академик это академик. То же самое здесь. Ну, здорово. Да, mm -hmm.
0: И еще плавно хотелось бы перейти от почетного членства и почетного... Ну,
1: почетный член звучит красиво да, Безусловно. Да, да, солидно.
0: Еще по поводу, собственно, вот этих вот котов, которые, в общем-то, в том числе могут, как я понимаю, да, быть взяты одной из политических сил в качестве ну, средства гидпропаганды. Я про то, что да, вы... Вы сотрудничаете с одной партией, которая пока не парламентская, но может таковой стать в перспективе. Скажите просто, вот руководитель этой партии, господин Хвостов, определяет вас как идейного вождя этой политической силы. Вы какое место себе видите, как художник, как музыкант, об этом мы еще тоже ну, поговорим? Смотрите.
1: Я, я понял, а, я не ну, слушайте, но ну, это конечно шутка. Какой из меня а, я такой же, как вот почетный академик а, Академии там этого художества или чего-нибудь, я такой же член партии, вот примерно примерно в таком же а, виде. А, что, а, конечно, ну, ну нарисовал им несколько картинок для их агитации. Ну, таких с, с, прям типа: вот я помню, там есть слоган, например, Долой цирк. Мне кажется, прекрасный слоган. Вот. Ну и, пожалуй, на этом все. Про партийную деятельность. Ну, во-первых, я не сильно разделяю, скажем так, какие-то экологические вот эти темы, которые сейчас очень модные. Я не вегетарианец там, ни не не какой-нибудь, в общем, не такой. Поэтому вся эта экологическая движуха, она мне, ну, мягко говоря, не близка. Но, тем не менее, ну вот да, вот они такие колки. А Но вот
2: я... Да-да-да, то... да-да, пожалуйста.
1: А то, что я там а, как-то лидер или что-то идейный вдохновитель, ну у них сейчас, по-моему, другие вдохновители и лидеры уже. А
2: скажите, пожалуйста, ну вот если так, еще вкратце о политике как таковой, уже там а -а -а. с вашим участием или без э, Онова. Вот партия же зеленая альтернатива называется, Кирри, правильно я? Да, тут да, про, да. да, вы насколько считаете, это вот серьезный проект, который действительно может оказаться его представителем в Госдуме, да, вот тут э, вчера была информация о том, что Сергей Зверев вроде бы от зеленых, зеленых собирается двигаться, то ли это?
1: вот, по-моему, открыли в России все <свят>
2: <свят> Да, а я вот сейчас, сейчас вот смотрите, у меня прямо перед глазами... Сергей Зверев станет кандидат, пойдет на выборы в Госдуму кандидатом по бурятскому андомандатному округу от партии «Зеленые». Я не знаю, ну, наверное, это Зеленая Альтернатива Или это еще какие-то «Зеленые». Это другие «Зеленые». А другие Сейчас много. Классно,
1: классно, отлично. Я просто не знал. И как вы считаете? Нет, зеленая альтернативы», знаете, кто там? Я не знаю, к сожалению, она то ли певица, то ли актриса. Я, честно сказать, не очень. Бузубов? Нет, нет, Дайнека или как-то
2: А, вот да, Дайнека, да. Кстати, вот это Юлия Волкова, что ли, ну, нет, бывшая Юлия татушка. От, Она от единой, единой России, России не нет, нет, там все солидно, все очень почетно. Да. Ну, а как вы да. считаете, вот какие-то да, пятая, шестая партия среди вот нынешних партий появится в новой Госдуме? Будет дано я добро? Думаю, добро.
1: Я, я, я думаю, нет. Ну, да. я, я думаю, будет всегда, как всегда. Я, ну, я ну так и хорошо, и
2: хорошо, в общем, стабильно все представлено. Да, Никаких да. Э, движений влево не, ну, вправо.
1: Смотрите, с другой стороны, э, ну, может быть, оно и надо как-то раскрасить эту поляну, потому что она немножко забронзовела там все, поэтому, может, надо какой-то движухи на какое-то ну, время. Думаете, Хотя, разворачивать стороны,
2: надо? А мало ли что случится? Может быть, не надо?
1: Это признак э, кризиса, мне кажется. То есть, когда наступает э, кризис, ну, и какой-нибудь экономический или политический, всегда идет расцвет какой-то карнавальной культуры, скажем так. Вот, Когда все хорошо, то э, искусство, оно немножко э, как бы на втором плане. Ну, если это, э, на это смотреть с точки зрения какого-то вот такого э, именно... Внешнего. То есть то же самое с э, партией. Помните, в 90-е годы какие были депутаты выпуклые, скажем так, да, в Думе? Да, Марочи, а вот по-моему, зам да, замечательные. Да,
2: да, да,
0: да, я да. еще к
2: Деляну помню. Каких только не было. Да, да, это действительно были... Да, да. великолепные Там, стра там страсти кипели. Страшно об этом подумать, но было так. Какие и
0: прямые трансляции да, заседаний а, парламента.
1: И смотрели люди, да. Ну, может быть... А потом а пришли жизнь, сериалы. Хорошо. А потом стали жить... А стали жить лучше, и все стало как-то скучно. А сейчас вот, видимо, начинаем жить хуже, и опять веселье начинается, я имею в виду политическое. Ну, в, в, в парламентском вот этом поле.
0: Скажите, пожалуйста, вот... А может,
1: победят, кстати, кто их знает. Может, и за них проголосует народ. Нет, вопрос, Василий, вопрос в том, будут
2: ли они включены в перечень партий, допущенных до выборов. Вот о чем речь. голосование это уже второй
1: этап. Тут вопрос... А не допущены? Нет, нет, нет. Они уже а, допущены,
0: что... я просто да, отстал а, от жизни, б... что же делать? А Я предлагаю поговорить они вот о чем. Они
1: выиграли в северных каких-то регионах. Uh -huh. Ага,
0: понятно. Я предлагаю вот о чем <смех> поговорить. Лично о вас. Все, значит, биографические источники, открытые сайты пишут о том, что вы в настоящее время, даже, кстати, СМИ подхватывают эту штуку, вы в настоящее время проживаете в Ярославле. Откуда взялась вот такая штука в настоящее время? И что, они не верят к тому, что вы в Ярославле всерьез и надолго? Что это было? Да, дауншифтинг из Москвы, правильно я понимаю?
1: Да, но слушайте, но ну, я вот здесь 8 лет живу, и меня восемь лет все спрашивают, почему ты живешь в Ярославле. причем спрашивают и, допустим, и в Москве, там или где-нибудь в Петербурге, и также здесь ярославцы, жители Ярославля, меня тоже спрашивают, а почему ты в Ярославле? Ну это какая-то странность, видимо, ну хотя город, как город, очень приятный и очень и, красивый, э, ну, не очень далеко от Москвы. Да, да, то есть Волга тут, тут клево, на самом Василий, деле. Василий, а вы скажите пожалуйста, что, да, э, может... да, да, да. Да. Единственное. А, я хочу сказать, что для... Ну, дайте, я договорю. Да? Секундочку. А, для... Алло, алло, слышно меня? Да, 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 пожалуйста, алло. пожалуйста. Да. Товарищ. Да, да, слышно, слышно. А вот. А, взрослому человеку. Взрослому человеку здесь жить хорошо, наверное, молодежь, может быть, хочет куда-то там всегда в Москву, куда-нибудь, знаете, в Петербург, а московская молодежь там куда-нибудь в Америку, допустим, хочет уехать, вот, а для, для человека семейного такого уже, ну, как бы уже не молодого, как я, то уже здесь прямо отлично жить.
2: Василий, скажите, сейчас можно? Я просто про Ярославль, я там много раз был и очень люблю этот город. Вы по центру города совершенно замечательному, да, сохранившемуся, часто гуляете, так для души, да. для, для настроения, для вдохновения.
1: Ну да, я, я сейчас режу, потому что я продал машину, и я стал пешеходом. А так как я живу за Волгой, это достаточно далеко пешком туда ходить. вот. А когда вот у меня была машина некоторое время назад, вот буквально совсем недавно, мы каждый вечер с сыном выезжаем и там гуляем вечером. Там Просто хорошо. Просто замечательно. Купим mm. какой-нибудь коктейль молочный, и ушляемся, посмотрим на Волгу и на всякую красоту.
0: Скажите, вот та самая картина. сегодня ты хоть в театр-то пойдем. Д да, да. Это ага. о культурных да. годах Ярославля. Э, как ее встречают местные да. жители? Они как вот э, говорят, о, смотрите, Лошкин написал. Как ее правда. встречают
1: местные жители? Нет, тут, тут, тут смотрите как. А, тут будет выставка в Ярославле, вот с 20, по-моему, 3 июля. Будет здесь выставка, ну, мо моих картин. Соответственно, будет несколько картин, ну, как-то надо же все-таки порадовать местных жителей, что вот тоже вот про них что-то там это нарисовали. Вот, нарисовал там. Не, не только это, там несколько других картин будет, вот именно посвященных э, как бы Ярославну.
2: А, кстати говоря, вот вы говорите, выставка, это нет, это здорово. А у вас какие-то есть взаимоотношения с э, организациями, типа Союз художников России, там есть Российский Союз художников, альтернативные какие-то? Или э, это стороной все идет?
1: Нет, никаких у меня, я даже ни с кем не знаком, там, в общем, ничего не знаю. Вот, я ей бога mm. это мимо все. Понятно. Да я себя, по большому счету, я сам себе как бы художником-то не причисляю. Я говорю, я какими-то плакатами занимаюсь, там, улыбочными картинками.
0: Слушайте, музыкальное а творчество, люди, несколько альбомов творчество. с вашим участием записаны, и вот они есть на всяких музыкальных стриминговых сервисах. Вы продолжаете эти упражнения?
1: А еще лучше нет, что, что Продолжаю, только, э, только новые альбомы, которые вот, там последние были записаны, их нет на этих музыкальных стриминговых сервисах. Я их э, печатаю на компакт-дисках.
0: Можно, кстати, на я квадратных такой, кассетах человек. и карандаши к ним прикладывать, чтобы по Но, олдскулу к сожалению, нет, я не
1: нашел. Вот... Э, виниловых дисков, у меня денег не хватает на них, ну, там, тираж напечатать, там, хотя бы 500 штук, это будет достаточно дорого стоить. А вот компакт-диски напечатать достаточно, ну, я могу вынуть из своего кармана деньги. И вот на концертах я и все дарю эти диски. Да, есть, я люблю музыку очень.
2: А доход какой-то музыка приносит вам? Хотя бы там, ну, условно говоря, в Нет. ноль чтобы выходить?
1: Нет. Это прорва, это черная дыра, куда надо вбухивать огромную кучу денег, нервов, времени. Просто душа требует, понимаете? Ну, понятно. Это... Душа требует вот, всего, и поэтому. Вот живопись приносит доход. Я зарабатываю живописью, да, и туда вот в это, в музыку, туда в бах,
0: вбух. И, и, и вот вы говорили, да, цитаты. Я цитаты из Василия Ложкина. «Кот — это больше что-то коммерческое. Когда я стал взрослым, во мне проснулась алчность, жадность. Я понял, что хочу иметь много денег, поэтому стал рисовать котов рисую акриловыми красками вы по-прежнему считаете что алчность все еще доминирует над вами или уже просто я не знаю там свободный полет рисую котов продаю рисую кстати по одному двум в день да правильно я понимаю что бывает так что идет вдохновение сколько кстати максимальный показатель в день
1: котов? ну технически ну не но если прям напрячься там можно там не знаю несколько картин целую семейку на чтобы не умудохаться так совсем, то ну, одну картину в день я могу нарисовать. А что касаемо жадности, ну да, а почему нет, собственно говоря. Я, ну какая тут жадность? Блин, я вот тут говорю, э, надо же и семью кормить, и вообще. То есть это даже не жадность, это а скорее прагматизм какой-то.
0: Ну, так, понятно, жадность это тоже всякий, взрослый, больше метафора такая, да? Оба, слушайте, а вас
2: есть, у вас есть какие-то да. коллекционеры, которые э, ценят ваше искусство, вас как личности? Конечно. Может быть, покупают и заказывают работу за приличные деньги? Вот такие люди-то есть в вашем арсенале?
1: Конечно, и этих людей очень много. И есть а -а. такие, которые вот по, по, по 20-30 по картин у них. И они э, звонят там в галерею. Вот в галереи у нас висят картины в Москве. Они звонят, а вот, вот новая картина появилась. а вот э, И ждут, когда она полежит там дольше, чтобы она, может, ее со скидкой там, купить, еще что-то. Ну, И также вот этим, этим людям, конечно, им с какой-то скидкой все продают, потому что, ну, как бы, они же много уже купили такие постоянные. Они уже
0: постоянные клиенты. Скажите, да, я да. читал из вашего интервью одного из последних, что есть некая проблема да, с отправкой картин за границу, там целая комиссия, целые препоны, нужно взять справку, что да, картина не да. является предметом, не знаю, какой-то особой художественной ценности. А почему вот такие вот я не знаю, припоны существуют Но ведь вы же, как вы сами говорите Вы не причисляете себя к тому самому сонму Вот профи-профи художников Да какая
2: разница, а профи почему а, не могут отправлять
0: То есть я, я к чему? что Вы, может быть, даже и не отдаете себе отчет то что насколько самоценно могут быть Эти картины, вот такие припоны Они как-то ограничивают вот Вашу деятельность я в этой связи?
1: А, Но ну, тут два момента. Первый момент, что, ну, просто есть какие-то законы, там, правила, скажем, картину на холсте, неважно, кто ее нарисовал, на нее нужно справку брать. Причем раньше было проще, сейчас еще там какие-то усложнили эту процедуру. Вот. А если эта картина нарисована, скажем, на бумаге, карандашом, ее нарисовал там Леонардо да Винчи, например, да, и все угу. равно никто никакой справки на нее не потребует. Вот. Это одно. А второй момент, что, ну, меня это не сильно напрягает, потому что я ну, за границей никакой не работаю, у меня все картины на русском языке, в общем-то, с русскими, ну, там, как уже с какими-то с этими фразами, то, ну, кому это надо там за границей? Если говорить о каких-то иммигрантах, которые там проживают, ну, скажем, выходцы из Советского Союза, где-то там в других странах, ну, им, как правило, у них им не до картин, в общем-то, у них там проблемы. <с deuil Those> вот. А у нас, у нас, в России у людей душа широкая, там, встретился с человеком, там, вот он взял и купил картину, никаких проблем. Торговаться с тобой не будет, наоборот, даже еще приплатить.
0: Скажите, пандемия как-то отразилась на вашем творчестве или, наоборот, простимулировала
1: активность? Слушайте, ну, я сижу в мастерской целыми днями. То есть вот я вне пандемии, до пандемии, там, годы уже, вот просто у меня целыми днями я сижу в мастерской. То есть я прихожу с утра и работаю. То есть я никуда не хожу, никуда не езжу. Вот, в общем-то, поэтому в этом плане как был, так и есть. Как я работал, так и работаю. У меня такая работа на дому, что называется. А что касаемо какого-то э, вдохновения именно ну, в связи с коронавирусом, ну, было несколько картин, но скорее они были не в... Не, не то, что это какой то меня что-то там вдохновило, типа на злобу дня, я вообще стараюсь на злобу дня ничего не рисовать. Ну, скорее просто вот попросили там, скажем так, старшие товарищи, а вот нарисуй нам что-нибудь такое, вот, чтобы вот... Прям, чтобы по маске там, например, чтобы маски носили. Ну, нарисовал.
2: Да. Вася, а я вот, знаете, вижу и любуюсь на картину. Ну, ладно, давайте о, о котах мы уже очень много говорили. Вот э, масоны изобретают рок н да? Ну, естественно. Да. Вы помните, чтобы развалить СССР. Ну, замечательно. Да. Или там да. Родина свыше, да? Вот да. насколько сейчас э, такая, ну, это полу- или около политическая тематика. На самом деле, это, конечно, такой степ очень классный. А вот э, такой Политическая, опять же, да, насколько это направление сейчас вас занимает и, и чего нового ожидать в такой стилистике. <звы>
1: Ну, есть у меня что-то. Но меня больше сейчас, знаете, как художник, меня больше задевает не сколько текущий момент там, политический, сколько какие-то вечные ценности. Ну, если говорить о не о таких вещах, как, типа, там, любовь, ненависть, а вот, например, о субординации, об отношении подчиненного и начальника, да, или вот что-то такое. То есть, ну, у меня есть там серия картин, вот скоро вот выставка будет, и вот там все покажу. То есть политические какие-то вещи, они... Ну, они выскакивают скорее как-то подсознательно. То есть я вот, э, ей-богу, стараюсь от этого всего дистанцироваться от политики, потому что она ну мне... Да. Ну, как гражданин, конечно, у меня есть своя какая-то политическая позиция, какие-то взгляды там и так далее. Но как художник я стараюсь, конечно, этого не делать. Но, э, здесь, э, если мы говорим о картинах, там типа, какая-то, вы там вспоминали-то... А, да, родина там, слышит, например, родина, да. Родина слышит, да. Но
2: это не о политике. Не время улыбаться это... там, да. Ну, да, ну, не, ну да. как сказать, как сказать. По-разному ну, можно трактовать.
1: Понимаете, вот ну, тут еще как посмотреть на картину. То есть всегда надо смотреть в каком-то контексте, и часто моя картина используют для иллюстрации каких-то мыслей, там, статей или еще чего-то. Часто их переделывают, кстати. Вот mm -hmm. сейчас, допустим, по сети картинка, вырезанная из картины «Родина за границей», где там вместо надписи «Родина за границы написано с QR-кодом, типа без QR-кода, да. Uh -huh. Вот. Ну, люди сейчас же те, кто политически озадачен, те, те могут политическую тему увидеть в любом, в любой картинке, в общем-то, как-то так домыслить что-то там. Я стараюсь это
0: делать. Ну и какое то разумеется, количество ваших произведений уже посвящено пандемии. Какие-то новые сюжеты, новые сюжеты на эту тему могут являться. Как они являются? Из чего черпаете вдохновение?
1: Ну, как вдохновение, скорее, вот просто это как, вы говорите, как подсознание, ну, как сон. Вот человек о чем-то думает, когда он работает над чем-то. Вот он думает, 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 он ложится спать, ему воснеет снится в каком-то таком странном виде. Вот если вы замечали, вот я когда-то в детстве работал на этом, на конвейере. Конвейер едет перед тобой с этими с бутылочками, я там перекладывал их. И когда ты приходишь, ложишь спать, тебе снятся эти бутылки, просто вот, это а едущие это конвейер. А вот, да. тоже, ну в каком-то стране. И также и здесь, то есть, может быть, это не специально я что-то думаю, чем-то так нарисовать но просто чуть подсознательно возникает какая-то идея, видимо, то, что вот я нахапался, Ну а откуда? Ну как, я смотрю по сторонам, я слушаю новости, читаю интернет, ну, как и все, в общем-то, живу в этом огромном информационном пространстве, в котором мы сейчас живем, сейчас же информация в нас сыпется со всех сторон просто, ну, шпал. Вот. И, скорее, ну, естественно, здесь вот рождаются какие-то безумные картины. Кстати
2: говоря, знаете, вот как недавно сказал тут один из гостей эфира, что человечество за много веков привыкло потреблять определенное небольшое количество информации. И вот за последние десятилетия, да, когда интернет получил распространение, свалилось просто столько, что люди не справляются с этим. Да, и не знают, что с ней делать. И 90% информации им просто не нужно.
1: Ну, еда... Да, я совершенно согласен. Мало того, что не нужно, а во-вторых, эта информация меняется постоянно. Вот даже ну, вот этот вирус, например, да, вот это все, что связано с коронавирусом, с вакцинацией, со всем остальным, оно же меняется вот на глазах. Там сначала одно было, потом другое. Это вот просто маленький пример. Да. И какая-то информационный, какой-то повод появляется через неделю, он забывается, появляется новая какая-то страшная вещь, о которой все говорят. Вот, поэтому. Поэтому, конечно, периодически у людей просто уже начинает выключаться все это дело. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Скажите, вот... да, да. Да. да, вас не
0: посещают мысли к э, ремейкам собственных уже произведений. Вот я не знаю, вот, смотрю «Вечер трудового дня», э, это работа из периода 2009-2013, я не знаю. Да, а, нет, «Зайцы сейчас, апокалипсиса». Сейчас, Но это вообще можно по, по пандемии связать тоже. Очень как бы емко.
1: Слушайте, ну, всадники апокалипсиса, они уже 2000 лет, в общем-то, актуальны. Нет, тут зайцы,
0: зайцы, апокалипсис. Ну, зайцы. да,
1: зайцы. Можешь сейчас котов апокалипсиса нарисовать. Я одно время просто очень зайцев любит рисовать. Нет, тут да, кстати, момент, а почему что... отошли-то?
0: Вы в одном из интервью говорили, что нарисовались по поводу зайцев.
1: Да, надоело что-то мне зайцев рисовать. А потом коты, как ни странно, все-таки гораздо лучше продаются, чем зайцы. У вас в гораздо. хозяйстве ну, да, собственных, не могу, не могу. собственных
0: пушистиков два, насколько я понимаю. Мурчелла и Масяня, да?
1: Да, еще собака.
0: Собаку как зовут?
1: Рыжик. Рыжик.
0: Ну, коты-то Рыж. рыжие в основном, да? В общем, собака, ну, собака тоже такая, примкнувшая да, к ним.
1: Да, да. да, ну, такой котопес я его называю, потому что он такой не совсем, не совсем пес. Ну, хотя нет, пес вполне себе. Пес.
0: Вполне себе, да? А, ка да? Какие еще животные могут посещать вашу фантазию? Еноты, например, да?
1: Нет? А, нет, у меня я люблю медведей. Вот медведей. Медведей. А, свинки. Ну, какие-нибудь хрюшки там, такие поросятки. Вот. Иногда появляются обезьяны, тоже довольно забавные животные. Есть, они, есть. Они, они похожи на людей, и, соответственно, ну, такая как бы пародия на человека в каком-то смысле. Ну, и а остальные так уже чисто... Эпизодически, эпизодически. Продолжим
0: после выпуска новостей. На связи с нами художник Вася Ложкин, Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии.
1: Радио «Спутник».
3: Новости. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Начну со срочного сообщения на ленте. Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию о доставке гуманитарной помощи в Сирию через границу. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Совбеза. Минюст России включил в список нежелательных пять европейских неправительственных организаций, в том числе фонд Ходорковского, сообщается на сайте ведомства. Это чешская компания «Свобода информации», французская организация Европейские выбор», а также британский Оксфордский российский фонд, фонд Будущая России» и фонд Ходорковского. Организации включены в перечень в соответствии с федеральным законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России, и на основании решения заместителя генпрокурора Российской Федерации от 29 июня и 30 июня. Общая протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии составит 550 километров, заявила журналистам глава МВД Балтийской республики Агнея Белотайта. По ее словам, возведение барьера с колючей проволокой началось сегодня. Цена такого забора составит около 41 миллиона евро, добавила Белотайта. Она также отметила, что защита на границе будет двойной. Параллельно барьеру с колючей проволоки установит забор. Протяженность границы Литвы и Белоруссии составляет 678 километров. Министерство юстиции США выплатит 6 лишним миллионов долларов технологической компании-подрядчику за создание базы с материалами о штурме Капитолия 6 января. Как пишут в СМИ, речь идет о видео, фотографиях, документах и сообщениях в соцсетях, связанных с этим событием. Отмечается, что базу создадут в рамках передачи доказательств адвокатам участников штурма, на которых заведены уголовные дела. Всего их более 500. 6 января сторонники бывшего президента США Дуна Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работа Конгресса тогда была прервана на несколько часов. Кубинский санитарный регулятор предоставил разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса обдала разработки Центра генной инженерии и биотехнологии. Препарат успешно прошел первый и второй этапы клинических испытаний на Острове Свободы и сейчас находится в третьей фазе исследований с участием более миллиона человек. По данным разработчиков, эффективность препарата в профилактике симптоматических форм ковида составит 92%. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в полуфинал этапа мирового тура по пляжному волейболу в штате. Спортсмены в четвертьфинале победили норвежцев Андраса Моля и Кристиана Сёрума. Следующий выпуск новостей на Радио Спутника в начале часа. Радио Спутник
0: Продолжаем. Телемост Москва-Ярославль. С нами на связи художник Вася Ложкин. Продолжаем?
1: Продолжаем, конечно.
0: Отлично. Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Как вы относитесь к экспериментам в творчестве, в своем лично?
1: В смысле эксперимент? Не совсем понял.
0: Ну вот смотрите... Приходит знаю. осознание того, что, не знаю там, кот должен быть не четырехпалый там, а двенадцатипалый и должно у него быть четыре хвоста. А, и... в этом смысле. Я утрирую
1: просто. Нет, ну, я как... прекрасно отношусь. Я понял, понял, да. Я прекрасно отношусь к творческим экспериментам, к ним крайне отрицательно относится публика. А, они нарисуют что-нибудь, и сразу все начинают кричать: где кот? Давай нам кота, 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 и все. Ну, мать вам кота. То
0: есть вы прикормили аудиторию котами. А вот смотрите: в театре, например. Конечно. А в театре, например, достаточно резонансно происходит то, что пытаются продать как некую хайповую историю. Вы знаете, знакомы с творчеством господина Богомолова, режиссера?
1: Ну, я слышал о том, что он написал какой-то там манифест. Потом я еще слышал, что это вроде как муж э, Ксении Собчак. Вот да, это есть правда, такую, есть да. Но
2: здесь есть еще Вишневый сад в этой истории замешан. А, значит. А там а... те
1: голые бегают. Да-да-да, да, Наталья думаю, Максимова, с...
2: женщина-трансгендер. Женщина да. Чехов, театр там на Малой Броне и так далее, и так далее. Вот, так сказать, театральная общественность по-разному относится к таким...
0: Да, к, мы так сказать, на самом деле ничего против не имеем, наверное, против вот таких экспериментов. Экспериментов, но когда э, вокруг э, значит, театральных подмостков крутится нечто, не имеющее прямого отношения к театру, я имею в виду исполнителя, исполнительницу, как правильно сказать, главной роли, вот эту самую Наталью Максимовну. Да, да. да. А, но, но люди приходят и, получается, здесь нет таланта, но здесь есть какой-то хайп, пиар. Что это? Театр нового времени? Вот к этому как относиться?
1: Ну, смотрите, тут такой сложный момент. С одной стороны, для кого-то это такой некий цирк. Ну, давайте еще можно там привести кого угодно в театр, чтобы, ну, в смысле, на сцену выпустить, на сцену, чтобы людей, больше людей пришло. С другой стороны, я в театре не так часто бываю, но вот последний раз я вот был, кстати, в Волковском театре, как ни странно, в Ярославле, и там был спектакль, он тоже был такой как бы экспериментальный. Он шел 4 часа, из которых я выдержал минут 40 и ушел. Вот. Но я, честно, отсидел в первом отделении, а там сидели такие заядлые театральные бабушки, которые говорили, какой кошмар, просто ужас, что они творят, uh -huh. как, как не стыдно, мы будем писать жалобу э, Ну, я думаю, что должны быть всякие способы, в смысле в творчестве, мне кажется, можно всякое там творить э, на сцене, но это зависит от театра, от того, кто заказывает музыку, что называется. Ну, мне лично, я не очень люблю, uh -huh. и тем более, мне не нравятся там какие-нибудь голые люди, вот, которые вот. А... там, скажем, какой нибудь князь Мышкин с вот, 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 и вот. Так и, так. И, и в
2: Большом театре были эксперименты с, с спектаклем о Нуриве, там, ну, много чего. А вот ну, я как ретроград вас тогда спрошу, прям напрямую, да? Вот вы уже начали, в принципе, говорить о голых людях. вот ну, услов... думать, Да, ну, условно говоря, как ретроград спрашиваю, значит, э, э, ваше отношение к экспериментам э, с классикой, да, литературной, с э, такими известными театрами, когда действительно на сцене звучит нецензурная лексика, голые тела Естественное естественные испражнения, то, отправление, да, это тоже есть на самом деле. И у меня знакомые видели, они тоже вставали и уходили, а другие аплодировали, кричали, кричали «Браво!». То есть, когда идет речь о таких классических произведениях, вот таком видении режиссеров, это нормально, допустимо, или как-то вот надо реагировать? С другой стороны, запрещать, не запрещать же, да, вроде а бы станет да, еще больше декларируется, желаемым. Что, декларируется, что нет цензуры в Российской Федерации. Вот, мне кажется, непростой же вопрос.
1: Посмотрите, ну, мы живем все-таки не на другой планете. Мы живем в неком мире ну, глобальном, да, где все дружко уже как-то соединены, там хотя бы с помощью интернета. И посмотрите, что происходит на Западе, где там всякие, ну как у них там в спектаклях, в фильмах, в мультфильмах там какие феи у них там, в общем-то, появляются, да, персонажи да, да, или да. там что-то такое. Ну, мы просто немножко с запозданием, но я думаю, тоже идем вот в этом всем в этом русле. Вот вот это вот о чем мы говорим, того, чего вас пугает, как ретрограда. Uh -huh. вот. Я думаю, что это тоже во всю мазуту скоро развернется. Ну, как скоро? Может быть, через 20 лет, но, так сказать, у нас все это будет... В полной мере. Если, конечно, не произойдет что-то радикального. Вот. А, а вы сами как-то к
0: этому относитесь? Но С одной стороны... Я и... театр
1: вообще не люблю. А, по большому счету. Но <с кино. С другой стороны, есть... Вот послушайте, вот всегда в народе как-то к театральному искусству, особенно, к балету, всегда относились... Ну, скажем, они какие-то там все эти балеруны, сами знаете, какие. Да, вот примерно так. Чужие им там не... Если они все такие, чужие им не вытворяют. С другой стороны, публика платит деньги, да, но Соответственно, вот мы пришли, купили билет, а нам показывают место, скажем, какой-нибудь э -э -э -э, голую задницу, да. Нам это не нравится. В следующий раз не пойдем, просто и все. А и вот и скажите, и...
2: Василий, а на государственные деньги такие спектакли должны ставиться? Ведь они ставятся регулярно. А вот как на деньги.
1: Я
0: уточню: это как раз вот история про Константина Боговалова, о да. которому мы упомянули, и театр да. на, на малые броне. Потому что театр получается с по существования от государства, в том числе и сотни миллиардов, насколько я понял, сотни миллионов, по миллион сотни же, да, миллионов да. на ремонт, на ремонт государственных.
1: А -а -а, что то звук попал? Слышно меня? Да-да-да. Как к этому
0: относиться, да. что на государственные деньги все это происходит?
1: Ну сложно, сложный вопрос. Мне кажется, да, должен быть какой-то худсовет в этом плане. Uh -huh. Есть же у нас, например, какой-то, как вы называется, там, общественная палата, да, где вот люди там что-то сидят, почему не создать хоть совет для... Ну, хотя вообще в этом же есть, в ну, Министерстве культуры, они же вот выделяют деньги там, ну, не просто так, да, вот они... То есть пришел там человек, дайте нам денег побольше, мы хотим тут вот кино снять. Наверное, они спросят, а о чем фильм кто будет там играть, то режиссер и так далее, да. Ну, и про театр, наверное, то же самое. То есть здесь, наверное, должен быть какой-то... Я думаю, общественный совет все-таки должен быть какой-нибудь. Ну, такой небольшой ну, Из, как да, из каких-то консенсус, да, консенсусных самых фигур. Вот-вот
2: да, уважаемых именно, чтобы они были, так сказать, широко известны. Да, здесь
1: это, это большой вопрос, ведь тут речь не только, допустим, о театре. Здесь можно и говорить об, например, учебниках школьных, там, учебниках истории, например, литературы, да, чтобы вот... Ну, как-то э, в одном каком-то русле, и чтобы был какой-то некий общественный консенсус насчет того, чему там учить детей или чему смотреть в государственном театре. А в частном, пожалуйста, я думаю, что можно что угодно голыми там скакать. Если это, конечно, не превышает, не за, не выходит да, за рамки закона. Закон,
2: да, и предупреждение должны быть соответствующие на афишах и везде. Да, да,
1: да. да.
0: Ну, я к тому, что завершить театральную тему, как мне представляется, все эти вещи, если опять же речь идет о государственных деньгах, я ни в коем случае там не хочу там, вот, значит, показаться каким-то там человеком, радеющим за бюджетную копейку, но, пожалуйста, делайте на свои деньги, но с помощью существования только не на тех больших театрах, показывайте хорошо в интернете и удалите, пожалуйста, а вот это я... самое понимание, когда вы говорите, это, значит, мое видение режиссерское, это, значит, такая трактовка, и не смейте меня трогать, ну, я, ну, я творец. Тон,
1: тон, тонкий момент, смотрите, если государство не будет поддерживать, скажем, какой-то авангард, ну, назовем это так, да? Ну, то есть не обязательно это должно быть какие-то крайности с какими-то переверсиями, да? Просто вот авангардное искусство, если не будет поддерживать государство, именно театральное искусство или там какое нибудь музыкальное, то и пустить это чисто на самоокупаемость, будет что? Это будет частушки, это будет шансон там и еще что-нибудь. Такое, что вот то, что попроще, то, что вот за что вот прям с удовольствием народ будет это потреблять, так и, и все это у нас это. То есть все-таки государство обязательно должно поддерживать ну, театр, во всяком случае, точно. Ну, конечно, все-таки повнимательнее надо. Повнимательнее. Почительнее нас. Вот, Согласен вот,
0: полностью. Да. Но вот государство запускает программу «Пушкинская карта», которая, в общем-то, ну, должна повысить интерес к культурным мероприятиям среди молодежи. Нужна ли она сейчас? Как конечно.
1: Учить? Конечно. Это в связи ну, блин, с, да,
2: с 225-летием, предстоящим в 2024 году. И смогут, э эквивалент денег будет, э -э, значит, и люди смогут посещать, посещать на эти деньги э -э, всякие учреждения культурные.
1: Так здорово это, прекрасно, я считаю. Я считаю здорово. Нет, Пушкин, ну, во-первых, Пушкин наше все, что называется, потому что все-таки благо Нас же учат стихи в школе, ну, не для того, чтобы мы такими стали умными и где-то блистали свои родиться, а чтобы просто научились э, языку, да, научились словам этим красивым, научились, ну, как-то мысли формулировать. И Пушкин в этом плане, конечно, один из самых таких вот прям мощнейших столпов, да, на котором стоит вся наша российская культура русская. Поэтому, ну, конечно, да, почему нет, это прекрасно. Красное считаю. Ну, правда, я не совсем э, в теме, я не совсем понимаю, что, о чем речь там какая-то, ну, наверное, куда-то ходить, какие-то музеи там или какие-то спектакли, да. посвященные Пушкину. А ну, не, не только пом...
0: Пушкин, Нет, Пушкинская карта, это как бренд, понимаете, как
2: узнаваемость. Ну, это Но как ходи... карта-тройка там на 5 или 3 тысячи рублей, которую, которые деньги можно тратить да. на посещение всяких там музеев и чего угодно. Да. Так,
1: а. Вообще отлично, отлично. Я, я вот сам, например, очень люблю по музеям ходить. Ну, вот так уж сложилось, а особенно сейчас вот, <с> вот эта вот самая пандемия, там в музее стало сложнее попадать, по-моему, очень здорово.
0: Ну что ж, Василий, буквально кратко, творческие перспективы, что-нибудь большое, монументальное мы увидим от вас, ну просто потрясающе. О, я,
1: я очень хочу что-то сделать большое, монументальное, но мне все время что-то требует, от меня тут там календарь какой-нибудь нарисовать, то еще что-нибудь такое. Вот, надеюсь, сейчас я поеду в Петербург, свой любимый, и сяду там, подумаю. Вообще, конечно, надеюсь, что к осени будет что-то прям ух... Потому что осенью хочу сделать большую гигантскую выставку в Питере. Отлично, очень
0: держите в курсе, вам. спасибо. Спасибо. Художник Вася Ложкин... Э известный также, как Алексей Владимирович Кудилин, отвечал на наши вопросы. Их задавали Илья Харламов и Кирилл Гришин. Спасибо. Спасибо.
1: Радио Спутник.
3: Новости. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте! Начну со срочного сообщения на ленте. Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию о доставке гуманитарной помощи в Сирию через границу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совбеза. Минюст России включил список нежелательных пять европейских неправительственных организаций, в том числе фонд Ходорковского, сообщается на сайте ведомства. Это чешская компания «Свобода информации», французская организация Европейские выбор», а также британский, оксфордский российский фонд, фонд «Будущее России» и фонд Ходорковского. Организации включены в перечень в соответствии с федеральным законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России и на основании решения заместителя генпрокурора Российской Федерации от 29 июня и 30 июня. Общая протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии составит 550 километров, заявила журналистам глава МВД Балтийской Республики Агнея Белотайта. По ее словам, возведение барьера с колючей проволокой началось сегодня. Цена такого забора составит около 41 миллиона евро, добавила Белатайта. Она также отметила, что защита на границе будет двойной. Параллельно барьеру с колючей проволоки установит забор. Протяженность границы Литвы и Белоруссии составляет 678 километров. Министерство юстиции США выплатит 6 лишним миллионов долларов технологической компании-подрядчику за создание базы с материалами о штурме Капитолия 6 января. Как пишут СМИ, речь идет о видео, фотографиях, документах и сообщениях в соцсетях, связанных с этим событием. Отмечается, что базу создадут в рамках передачи доказательств адвокатам участников штурма, на которых заведены уголовные дела. Всего их более 500. 6 января сторонники бывшего президента США Дональдену, до трампа штурмовали капитолий после митинга в вашингтоне работа конгресса тогда была прервана на несколько часов Кубинский санитарный регулятор предоставил разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса Абдала разработки Центра генной инженерии биотехнологий. Препарат успешно прошел первый и второй этапы клинических испытаний на Острове Свободы и сейчас находится в третьей фазе исследований с участием более миллиона человек. По данным разработчиков, эффективность препарата в профилактике симптоматических форм ковида составит 92%. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в полуфинал этапа мирового тура по пляжному волейболу в штате. Спортсмены в четвертьфинале победили норвежцев Андраса Молли и Кристиана Сёрума.